0: Areena.
1: Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Niin, olemmeko me kognitiivisilta kyvyiltämme, me ihmiset? ylivertaisia tässä luomakunnassa, niin me ainakin tykätään ajatella. Ollaanhan me kyllä hyviä hahmottamaan kokonaisuuksia ja miettimään monimutkaisia asioita. Ja kuitenkin on todettu, että meidän ajatteluamme haittaavat monenlaiset vinoumat. Havaintopsykologi Jukka Häkkinen ja aivotutkija Katri Saarikivi, tervetuloa yle Radio 1 lähetykseen. Mitä te ajattelette tästä? me ihmiset ehkä kuvittelemme olevamme järkevämpiä kuin, kuin todellisuudessa sitten olemmekaan.
0: Kyllä meillä on ihan syytä olla tyytyväisiä omiin kyvykkyyksiin ja ehkä erityisesti siihen, mihin me kyetään me ihmiset yhdessä. Tota, Voisi ajatella, että kaikki tämä sivilisaatio ja hienot tieteen edistysaskeleet on meidän semmoisen niin yhteisen ajattelun ja niin ponnistusten tulosta. Että Kyllähän niitä kelpaa ihailla, mutta kyllä mä sitä mieltä, että kannattaa myöskin pitää mielessä, että yksittäinen ihminen on tosi helposti taipuvainen kaikenlaisiin vinoumiin ja ajattelun harhoihin. Ja kyllä jotkut porukassakin meillä on tämä upea sanonta, että joskus joukossa tyhmyys tiivistyy. <laughs> kyllähän toki sekin on mahdollista.
2: Joo, kyllähän niitä, niitä erilaisia harhoita tai vinoomia. Tein, mitä termiä oikeastaan pitäisi käyttää? Mä ehkä tykkään vinoomasta enemmän, se ei mm. niin, niin negatiivinen termi. Niitä on kyllä tosi paljon, että jos miettii jotain listaa, mitä kaikkea, mitä kaikkea löytyy, niin niitä on kyllä, kyllä niin kuin valtavia määriä. Sehän on niin kuin mielenkiintoinen juttu, onko ne sitten ne, ne niin kuin vinoomat, niin, niin onko ne niin kuin pelkästään negatiivisia asioita. Että, että, että usein ne vähän kuvataan silleen, että, että, että ihmiset jotenkin ihmiset on vähän tyhmiä ja menee lankaan, ja, ja tietysti joskus se onkin niin. Mutta sitten toisaalta mun mielestä niin nämä vinoomat niin, niin on myöskin niin osoitus siitä, että miten hyvin aivot voi tietyissä tilanteissa toimia. Et ne, on, ne on myöskin sellaista, sellaista meidän aivojen ja, ja meidän ajattelun ja toiminnan nerokkuutta. Et ne, ne tavallaan pyrkii, niin kun, pyrkii tietyllä tavalla... Saamaan aikaan sellaisia päätöksiä, jotka on riittävän hyviä, mutta sitten jotka tehdään nopeasti. Et, 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 et monissa tilanteissa niin, niin tämmöinen vinooman tuottama päätös saattaa toimia ihan ok, mutta sitten taas joissain tilanteissa saattaa johtaa tosi paljon harhaan. Et, 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 maininkin haluaisin ajatella silleen, että ne ei ole välttämättä meidän ajattelun puutteita, vaan ne on meidän ajattelun piirteitä.
1: Mm. No puhutaan nyt sitten tarkemmin, että millaisia kaikenlaisia vinoomia on, Olemassa meidän ajattelussamme. Katri Saarikivissä kirjoitit kolumnissasi taannoin siitä, että älykäs ihminen ei välttämättä aina pysty järkevään ajatteluun ja koulutetutkin ihmiset niin saattavat uskoa epätieteellisiin asioihin. Ja kirjoitit tästä amerikkalaisesta dokumentista, jossa kerrotaan ihmisistä, jotka uskovat, että maa on littejä. Mitä sä tuon dokumentin kautta niin havaitsit juuri näistä? näistä tuota vinoumista, mitä meillä saattaa ajattelussa olla?
0: No ehkä juuri siitä dokumentista jäi mieleen se, että miten tärkeää ihmiselle on kuulua johonkin joukkoon. Ja miten kova hinta sillä sitten voi olla, että jos hylkää sen joukon ylläpitämät uskomukset. Että silloin niin kuin vaakakupissa on se, että saanko pitää oman jengini vai ajattelenko tieteellisesti pätevästi ihminen voi hyvinkin pitkään sitten torjua semmoisia tavallaan faktoja ja ihan selvää näyttöä, jos se tarkoittaa sitä, että ei pysty enää olemaan siinä samassa porukassa mukana. Siinä oli siis kyse siitä, että on tämmöinen porukka, jota seurattiin dokumentissa, jotka uskoo siihen, että maa on littana ja siinä oli sitten heillä on kaikenlaisia kokouksia ja paljon semmoista yhteisötoimintaa ja, ja semmoista, josta ihmiset nauttii, joka on meidän hyvinvoinnille hirveän tärkeää. Että heitä niin sitoo yhteen tämä uskomus maan litteydestä. Ja sitten se yksi semmoinen huipennus siinä dokumentissa oli se, kun yhdet tyypit päätti tehdä tieteellisen kokeen, jolla he osoittaisivat lopullisesti nyt, että maa on litteä ja he se on kuin hyvin tarkka mittalaitteena, että käytetään ihan niin kuin maan kaarevuuden mittauksissa sitten kävikin niin, että se se tulos oli, että maan pinta on kaareva. Ja sitten hei ei kuitenkaan pystynyt hyväksymään sitä, vaan päättivät, että no te laitteen täytyy olla rikki, että meidän täytyy hommata se hienompi, kalliimpi laite, joka maksaa useita tuhansia, että sillä varmasti pystytään sitten osoittamaan, että, että me olemme oikeassa. Mutta oikeastaan minullakin niin niin kyse ei ollut siitä, että nyt naureskellaan sille, että ihmisillä on hölmöjä käsityksiä, vaan se oli hyvä esimerkki siitä, miten... Miten ajattelussa on monia puolia ja uskomuksissa on monia puolia. Että, että se ei ole pelkästään sitä, että ihminen yrittää selvittää, mikä on totta. Vaan uskomusten avulla myös kuulutaan eri porukoihin ja muodostetaan näitä sosiaalisia siteitä.
2: Ja tuo sosiaalinen side sehän on tosi tärkeä, tärkeä juttu. Itse muuten ettei ole nähnyt, että dokkari pitäisi katsoa kuulostaa, kuulostaa tosi hyvältä. Mutta tuo tuolla näkyviin muissakin niin tämmöissä, niin sanoa, ajattelun harhaporukoissa, vaikka salaliittoteoria porukoissa. niin siellähän kanssa mm. tulee tuo sosiaalinen aspekti, että, että se sitoo ihmisiä yhteen ja, ja tota, mm. sitä todellisuutta tarkastellaan sen, sen yhteisön kautta.
1: Niin, se on ihmiselle yksinkertaisesti tärkeämpi arvo, että hän kuuluu johonkin joukkoon kuin se, että, että hän nyt sitten arvostaisi sitä loogista hyvää päättelyä.
0: Niin, tämä olisi niin aina eksaktisti oikeassa siitä, että mikä on totta tässä maailmassa. Että jos ottaa tämmöisen evoluution näkökulman, joka on aina vähän vaarallista, kun ei pysty niin kuin todentamaan suuntaa tai toiseen. Mutta voi olla, että on ollut niin vuosien saatossa paljon tärkeämpää se, että meillä on hyviä porukoita, jotka pystyy työskentelemään yhdessä, kuin se, että me osataan täysin tarkasti selittää, että miten maailma toimii.
2: Joo, ja toi, toihan tulee... Tuo evoluution on hyvä tuo tarkkuus, koska sitten ajatellaan havaitsemista ylipäätään, että miten me, miten me havaitaan maailmaa, niin, niin meidän havaintomekanismi toimii sillä tavalla, että, että niiden tarkoituksena ei ole saada mahdollisimman tarkkaa ja eksaktia kuvaa siitä, että mikä on maailman rakenne ja miten maailma toimii, vaan no. havaintomekanismien tarkoitus on välittää olennaistietoa, joka auttaa meitä selviämään. Tuo on saman, mitä mm. sanoit, niin pikkasen niin toinen puoli. Sama asia pätee siellä, että, että se semmoinen tarkkuus ja eksaktius niin, niin ei ole, ole semmoinen tavoite, mihin pyritään.
0: on jotenkin jännä ajatella, että nyt jos mietitään tätä harhasanaa, että ehkä itsekin mieluummin puhun sitten kognitiivista vinoumista mutta että, että se, se havainto, joka meillä on maailmasta, niin kuinka lähellä se oikeasti onkaan totuutta ja kuinka paljon se on sitä vaan, että mitä meidän tarvii tietää, mitä, mitä nyt on niin kuin välttämätöntä tietää siihen selviytymiseen.
2: Niin, ja toi, toihan pät, just noin, ja, ja sehän niin kuin pätee tavallaan paitsi niin kuin evolutionaarisella tasolla, eli evolutionaarisesti meidän havaintoapparaatti ja sitten me aivoton on tavallaan kehittynyt siihen, että ne ottaa vain siivun sieltä. Mutta sitten se mm. toimii ihan myöskin arkipäivän tilanteessa. Jos me vaikka keitetään teetä tai kävellään kadulla, niin silloin kun me poimitaan vain just se tieto, mikä tarvitaan, kaikki muuja mm. ulkopuolelle. Et, 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 et kapeiden siivujen ottaminen maailmasta, niin se on se, on se keskeinen juttu.
1: Joo. Elikkä aivot myös säästää sinne sitten energiaa. Mutta vielä tästä ryhmään kuulumisesta, niin tietysti on varmaan just niinkin, että se, että jos joku siinä ryhmästä ryhtyisi erityisen kriittiseksi tai alkaisi haastaa sitä ryhmän mielipidettä, niin se tietysti uhkaisi sitä koko yhtenäisyyttä, sen ryhmän yhtenäisyyttä. Mm.
0: Joo, jos Joo. on semmoinen porukka, että niin kuin ne, nimenomaan ne uskomukset on siinä ytimessä, että näiden ympärille me keräännytään, mutta sitten onhan esimerkiksi tiedeyhteisö olemassa ja siinähän on niin kuin isona arvona siinä yhteisössä se, että on kriittinen toisten ajattelua kohtaan ja se on niin kuin mm. yksi niistä perusjutuista, mitä yhdessä tehdään, että kritisoidaan ja ollaan eri mieltä ja etsitään puutteita toisten ajattelusta ja oikeastaan tiedeyhteisössä se erimielisyys ja kritiikki vaan niin vahvistaa sitä yhteisöä, koska se pyrkimyksenä on selvittää just, että mitä on sen harhan tuolla puolen, tai mit, mitä on semmoista, mitä oikeasti niin on tässä meidän jaetussa
1: todellisuudessa.
2: Joo, toi, toi tiede on hyvä pointti, koska hän voisi myöskin ajatella, että jos, jos miettii niin Silt kannalta, että, että mi, mi, miten niin kuin voi tämmöisiä, tämmöisiä vinoomiin vastaan ikään kuin kamppailla, kun ajatellaan, että meillä kaikilla on niitä vinoomia, miten voi kamppailla. Ja tieteellinen koulutushan on yksi tapa. Just. Et, 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 et tieteellinen koulutushan tarkoittaa sitä, että ainakin yritetään irtautua niistä omista vinoomista, yritetään tunnistaa ne ja yritetään kriittisesti arvioida sitä. Et, et, et musta semmoinen tieteellinen koulutushan on tavallaan vähän tällaista vinoomien vastustamista, ainakin vinoomien tunnistamista. Mm.
1: Hmm, koulutus on lääkevinoumiin. Voidaan puhua vähän myöhemmin, sitten vähän tarkemmin, että miten näitä voisi välttää näitä, näitä vinoumia, koska niitä vääjäämättä meidän kaikkien ajattelussamme on. Mutta Jukka Häkkinen ja Katri Saarikivi, puhutaan vähän tarkemmin nyt, että minkä tyyppisiä erilaisia vinoumia on havaittu. No itselleni tulee ainakin mieleen, että ihminen saattaa tehdä hyvin epärationaalisia tekoja, jos hän on vaikka rakastunut, koska se on niin voimakas tila, että hän on verrattu jopa mielenhäiriöön, tai jos on vaikka voimakkaasti univajeinen, ei pysty ajattelemaan ihan kirkkaasti, silloin myös ajattelee ehkä negatiivisesti tai, tai jotenkin äh, ei fokusoi siihen olennaiseen. No näistä tunteiden merkityksestä voidaan myös puhua tarkemmin kohta lisää, mutta minkälaisia äh, vinoomia te voisitte nostaa nyt esiin, että esimerkkinä tästä, että kuulijoille tulisi selväksi, että mistä me tarkkaan ottaen puhumme.
2: No, olisiko se tunnetuin, tunnetuin varmaan vahvistuslinouma, eli se, että me, me poimitaan, poimitaan sellaista tietoa, joka on meidän ennakko mukaisia, ja, ja meillä on tavallaan tausta taustateoria maailmasta tai taustateoria siitä tilanteesta ja jotain olettamuksia, niin sitten me poimitaan niinku sellaista tietoa, joka vahvistaa niitä meidän uskomuksia. toinen mm-hmm. ehkä se semmoinen kes, yksi keskeisimmistä, mm-hmm. voisi sanoa.
0: Joo, ja ehkä semmoinen, joka näyttäytyy nykypäivänä näissä... Niin somekeskustelun tai someriidan niin ytimessä, että
2: Joo, <laughs> vaikeus
0: nähdä sitä toisen puolen ajattelua.
2: Kyllä, Joo. Kyllä. ja sitten on vielä, niin nämä, jotka vielä on algoritmit, jotka vahvistavat sitä, että ne oikein tukevat sitä sinun niin. mm.
1: Tähän liittyy varmaan myös sitten valikoiva muisti, eli ihmisellä on taipumus muistaa menneisyydestä asioita, jotka vahvistavat hänen nykyistä käsitystään tai tai joilla hän ajattelee vain yhteystään hänen nykyis- nykyiseen hetkeen, vaikka niillä todellisuudessa ei mitään yhteyttä.
0: Kyllä, ja sitten myöskin niinku taipumus että jos kaksi asiaa tapahtuu vaikka ajallisesti lähekkäin, niin oletetaan, että siinä on syy-seuraussuhde. Sitä ihminen näkee niitä syy-seuraussuhteita ehkä turhankin herkästi ympärillään.
1: Joo, ja sä olet Jukka myös puhunut näistä enne unista, että että ne liittyy myös ehkä tähän valikoivaan muistiin.
2: Niin, niin joo, tämä kirjoitin mun kirjas niistä. Joo, sehän vo, voisi olla semmoinen, semmoinen niin mahdollinen selitys, kun kauhean monet ihmistä näkee, näkee ennen unia, ja, ja, tota, ja melkein kaikissa porukoissa, jos rupeaa juttelemaan että jostain tämmöistä, Enne asioista, joku kertoo oman tai vähintään sukulaisensa ennen että Ne on tosi, tosi yleisiä. Ja sitähän voisi ajatella silleen, että, että, että siinä on kyse nimenomaan valikoivasta muistamisesta. Että kun me nähdään tosi paljon unia, niin sitten tota, sit me muistetaan niistä unista sellaista, jotka tuntuu, tuntuu sopivan siihen, mitä, mitä tapahtuu. Että, että se voisi olla semmoinen mahdollinen selitys. Tästä on tehty kokeetkin. On tota, semmoinen, tota, muistaakseni englantilainen, Parapsykologian proffa teki, teki semmoisen kokemissa, missä, missä tota, ihmisille annettiin tällaisia ä, keinotekoisia niin kuin keksittyjä päiväkirjoja ja sitten semmoisia saman henkilön unipäiväkirjoja. Ja ne luki niitä, sit, ihmiset luki läpi, läpi niitä ja niiden tehtävänä oli, että, että niiden piti arvioida se henkilön persoonallisuus. Et arviokaa tämä päiväkirjojen perusteella, että minkälainen tämä henkilö on. Sitten kun oli tehnyt sen tehtävän valmiiksi, niin yllättää niille tulikin semmoinen lisäkysymys. Muuten huomasitko, että että siellä unipäiväkirjoissa oli tiettyjä tapahtumia ja päiväkirjoissa oli tiettyjä tapahtumista. huomassa niiden välillä yhteyttä. Ja sitten todettiin, että ihmiset kiinnitti siellä yhteyksiä semmoisiin uniin, jotka oli ikään kuin toteutunut. Ja ne oli tietysti ne päiväkirjat ja unipäiväkirjat silleen sekoitettuja, että eri ihmisillä oli erilaisia. Ja kaikissa näistä kävi ilmi sen, että ihmiset valikoivasti kiinnitti huomiota niihin toteutuneisiin uniin. Eli sitten niiden mielipide oli se, että joo, että... Selvästi silloin oli tosi paljon ennen unia, vaikka todellisuudessa silloin oli yhtä paljon toteutuneita ja toteutumattomia unia. Tämä on näppärä koe, mikä tehtiin.
1: Ja ylipa- ylipäätään varmaan muisti on sellainen, äh, joka muokkautuu ajan kuluessa, että meillä on taipumus äh, ikään kuin tulkita asioita niin kuin me halutaan, että ne sopisi tähän päivään. Eli ikään kuin tarinallistetaan sitä omaa, omaa menneisyyttämme, ettei pelkästään unia, vaan ylipäätään elämäntarinaa.
2: Joo, ja sehän on... Sehän on semmoinen meidän peruspiire voi ajatella, että sehän on semmoinen, että me pyritään luomaan itsellemme semmoinen, semmoinen ikään kuin looginen ja merkityksellinen elämäntarina. Ja jos me ollaan sellaisia niin kuin hyviä toimijoita ja meillä on aina hyvät tarkoitukset ja mulla on toimittu suhtaus, ok. että nimenomaan silleen, niin kuin tarinallistetaan sitä ja kehitetään te, semmoinen, niin kuin, semmoinen niin kuin oma merkityksellinen elämäntarina. Mm. Että, se sehän on, se ei ole muun pelkästään pahasta, että se, se voi olla niin hyvästäkin, että, että esimerkiksi jotkut semmoist, kun on mokannut jossain, niin ne vähän niin painuu sinne unhollaan ja sitten sit semmoista positiivista asiat tulee esille, Eli jos, jos näin käy, niin sehän voi olla semmoista ihan tavallaan minän kannalta ja hyödyllistäkin, että luo semmoisen positiivisen elämän tarinan itselleen.
0: Ja vielä tuosta, että, että yksi semmoinen yleinen ajatus, joka ihmisillä on, joka on toistunut läpi historiaa, on se, että ennen oli paremmin. Eli ehkä hieman jatkoa tuosta tuota, valikoivasta mm-hmm. muistista vielä. Ja, tuota, kuuntelin kerran semmoisen selvityksen siitä, että et, et kuinka monessa kulttuurissa on ollut kertomuksia siitä, että voi kun ennen oli niin paljon paremmin. että Kuinka pitkälle taakse historiassa meidän täytyy mennä, että me löydetään se hetki, kun kaikki oli ihmiskunnalla hyvin. Niin lähes joka kulttuurissa ihmiset on kokenut, jostain syystä ennen oli paremmin. Että tosiaan valikoidaan ne. Ne tota, muistikuvat menneisyydestä, jotka tukevat sitä, sitä niin positiivista elämäntarinaa. Ja löytyy ilmeisesti ainoastaan kaksi kulttuuria, jossa ihmiset eivät kokeneet, että ennen oli paremmin. Ja ne olivat viikingit ja sitten Amerikan alkuperäiskansat. Mm. <laughs> ja okay. ilmeisesti sen takia, että viikingit osas elää hetkessä. <laughs> siellä Noin. ei paljon mietitty menneitä tai tulevaa. Ja... Ilmeisesti näillä Amerikan alkuperäiskansalla oli myöskin semmoinen poikkeava ajankäsitys, että siinä ei niin tullut tällaista nostalgisointia niin pahasti. Minoumihan on siis hirvittävä liuta ihmisajattelussa, että voi vaikka tota, tämä ankkurointiefekti, että tota, jos vaikka, no esimerkiksi kaupankäynnissähän sitä käytetään joskus taktisessa mielessä tätä ankurointia, että jos Haluaisin myydä Jukalle vaikkapa jokun tietokoneen, ja mä sanon, että kuulet tämä maksaa neljä tonnia, että se on jotenkin räikeän ylihintainen se, se mun ensimmäinen tarjous. Ja sitten mä saan Jukan mielen ankkuroitua siihen niin kuin korkeaseen hintaan, ja sitten jos mä tuun siitä alaspäin, niin se tuntuu paremmalta, kuin että jos mä sanoisin ensin niin kuin matalamman hinnan, niin sitten vähän nostasin sitä.
2: Niin, että mä tarttuisin siihen, että kun halvalla saa, niin heti. Niin, Hinnalla.
0: niin nimenomaan, että, että noin korkea alukset että sä oot ankkuroitunut siihen, että kun tullaan vähän alaspäin, niin se tuntuu että siltä, että sä niin oikeasti niin kuin, alennuksen.
2: Eikö noissa Black Friday-tarjouksissa, niin ainakin Suomessa niin kuin jotkut toimijat on tehnyt silleen, että ne on ikään kuin vähän kohottanut sitä hintaa ennen sitä Black Fridaytä, ja sitten sit ne laskee sit hintaa, että siinä tulee vähän sellainen näennäinen alennus. Näin, näin mä olin...
1: Mm, on ainakin ollut. näin Mukevinani, joo. Joo,
2: joo. Tuosta taas vaikka kättä myöskin neuvotteluista ankkurointia. Mulle tuli aina mieleen, mieleen tota, tämmöisenä niin niin mestariankkurojana, tai pitäisikö sanoa, että se on semmoinen niin kehystäjä, oli Toi, entinen pääministeri Juha Sipilä, joka mun mielestä niin tosi, tosi hyvin mielestä ankkuroi jossain, jossain tapauksessa hommiin. Kun mä en nyt muista tarkkoja yksityiskohtia, mutta, mutta, mutta suunnilleen se meni silleen, että, 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 että pääministeri Sipilä silloin teki, teki silleen, että se julkisuudessa sanoi jotain niin tosi kovin juttuja, nyt... Nyt otetaan lomarahat pois ja, ja tota, lomi vähennetään. Kauhean tämmöiset ankarat vaatimukset. Sitten sit syntyi hirveä meteli. Ruvettiin hirveästi tämän asian niin niin setvimään ja kaikki suuttui hirveästi. Ja tota, sit viikon päästä niin, sit, sit, tota, niin Juha sanoi, että no, okei, okei. Että mä mä peräännön näistä vaatimuksista, mutta tehtäisikö sitten nämä? Että, että voisitteko nyt lähteä näihin mukaan sitten? Ja mulla ainakin tuli semmoinen tunne, että, että, että se oli se alkuperäinen tavoitekin. Että se tavallaan esitti vähän niin kuin Sellaisen törkeän asian, joka suututti ihmiset ja, ja käytti tämmöistä niin ankkurointia siinä. Sit, sit ihmiset olivat tyytyväisiä, että mm. hahaa, että saimme hänet perääntymään, mutta hän sai kuitenkin jotain tavoitteita läpi. En tiedä, että tämä on puhdassa spekulointia, mutta tuli vain mieleen, kun mä kats- tarkastelin sitä toimintaa, asian, että olisiko se ollut tämmöinen niin strategia.
1: Joo, voi hyvin olla. Tuosta tulee vähän semmoinen olo, että onko meidän aivot niin yksinkertaiset tosiaankin tämä vaikutus, että, mm. että on tosiaan tutkittu, että se ensimmäinen asia, mitä meille esitetään, niin vaikuttaa sitten siihen, mitä me ajatellaan siitä, niin... niin, niin. Tota...
0: Mä luulen, että se oli hyvä, mistä Jukka puhuu aluksi, että, että tämä on piirre, että jos mietitään, miten valtava, valtava määrä tietoa on maailmassa, ja jota meidän pitäisi päivittäin pystyä käsittelemään, niin, niin meidän on ollut pakko kehittää keinoja yksinkertaistaa ja yksinkertaistaa sitä päättelyä ja päätöksentekoa. Mm. Sitten olisiko se ollut just Steven Pinker, joka hyvin kuvasi sitä, että et se on melko uusi juttu ihmiskunnan historiassa, että me voidaan ottaa asioista selvää esimerkiksi tieteellisen menetelmän avulla. Et, et suurimman osan ajasta niinku, asioita on tapahtunut <lacht> ja meillä ei Niinpä. ollut mitään keinoa selvittää, että miksi tämä sato nyt kuoli tai miksi tuli hirmu myrsky ja niin poispäin. Et on täytynyt vaan jotenkin pärjätä siinä maailmassa ja muodostaa jonkinlainen käsitys, jonka avulla pääsee eteenpäin. Että se on niin riittävän Riitt- hyvä ajattelu.
2: Toivon, toi, toi, toi riittävän hyvä ajattelu, se on se olenainen juttu, että et, et, et se on auttanut selviytyä niistä tietyistä konkreettista ongelmista.
1: Mm, Ollaan kuitenkin armollisia joo. lajillemme.
2: Joo, ehdottomasti. On, ehdottomasti on. Joo. Joo. Joo.
0: Mut to, mut toki se ei tarkoita, että et, et kun halutaan tietää, mikä on oikeasti totta. Ja kun meillä nykypäivänä on keinoja päätellä asioista niin kunnolla ja ottaa selvää, niin et sitä ei tarvitsisi tehdä. Et sitä se ei kuitenkaan tarkoita.
1: Tuosta tuli mieleen, kun Katri puhut siitä, että meillä on tapana ajatella, että ennen oli aina paremmin ja näin ajatellaan kaikkialla maailmassa. Kaikkina aikoina varmasti, niin tota, tähän voisi liittyä myös sitten, että, että kuuluisa psykologi Daniel Kahnemaan on puhunut tällaisesta fokusointiharhasta, jota voi saatella esimerkiksi siinä yhteydessä, että kun ihmiset miettii, että miten, miten, mitä liittyy onnelliseen elämään, niin heillä on taipumus kiinnittää huomiota vain yhteen tekijään, kun he arvioivat, tulevaisuuden onnellisuuttaan sen sijaan, että he näkisivät kaikki tekijät ja sen kokonaisuudet, kaikki tekijät, mitkä siihen vaikuttavat, ikään kuin ripustaudutaan siihen yhteen asiaan, ehkä vähän ö, pakkomielteisestikin, että tämän asian on toteuduttava tulevaisuudessa, niin sitten minä olen onnellinen, eikä nähdä sit sitä, mitä kaikkea muuta siinä voisi olla, mikä vaikuttaa siihen tyytyväisyyteen, tämmöisestä fokusointiharhasta myös on puhuttu. Ja sitten on tällainen ylivertaisuusvinouma. Mikä on, mikä on valitettavana yleinen meillä ihmisillä.
2: Sehän on hyvin ajankohtainen. Niin. No, et, et, ajatus siitä, että et, et kaikki kuvittelee olemassa vähän keskimääräistä fiksuminkin ja, ja, ja tietämänsä niin jostain, jostain asiasta. Et, et, et esimerkiksi niin miehet kaikki kuvittelee olevansa keskimääräistä parempia autokuskeja. Ja, ja Sosiaalinen media on täynnä tartuntatautiasiantuntijoita, jotka jotka aika hyvin Verkosta löysin tietoa, niin kyllä kyllä sitten tiedetään, että meillä on semmoinen taipumus ikään kuin ylikorostaa tämmöistä tämmöistä omaa omaa tietämystä asioista. Ja sehän on, jälleen kerran mä sanoisin, että että, että vaikka se on hassua ja joskus ärsyttävääkin, niin silläkin on tavallaan pointtinsa. Se pointti on sitten se, että ylläpidetään sellaista positiivista minäkuvaa, mutta se pitää tunnistaa, se pitää vaan tunnistaa, että että, että, että sellainen siellä vaikuttaa. Olennaista myöskin, että ei, ei pelkästään naureskele niille, niille somen tartuntatautiasiantuntijoille, vaan miettii myöskin omaa itseään. Että voi itseänsäkin miettiä sille realistisesti, että miten se nyt on, että mä kuvittelen tietäminen tästä paljon, mutta tiedänkö mä oikeasti. Että, että musta kannattaa kohdistaa katse myöskin itseensä aina.
1: Mm, se on totta. Ja tähän liittyy just älyllinen ylimielisyys, että, että on, vaikka aat, ajatellaan, että no joo, mulla on tutkinto tästä ja tästä, alueesta, niin minähän tiedän tästä alueesta tosi paljon, vaikka opiskelua, josta saat tuossa olla vuosi, vuosikymmeniä aikaa. Että se ei ole enää niin tämänhetkistä tietoa se, se mitä aikoinaan olen itse hankkinut, että sellainen niin kuin asiantuntijuus, ö, ylivertaisuus, harha.
0: Jukka puhuu hyvin,
1: että, että kyllä ihminen tarvitsee tällaista, jota
0: ilmeisesti kutsutaan itse tuntoa vahvistavaksi harhaksi. Aivan. <laughs> että jos Realistisesti ajateltas omia kykyjämme ja niin merkitystämme tässä maailmassa, niin kyllähän se masentaisi aika tavalla. Ähm, mutta kyllä se on välillä tarpeen, että, että jos on tekemässä vaikka päätöksiä, jotka vaikuttavat muihin ihmisiin, tai jos on toteamassa, että mikä nyt on maailmanlaajuisesti totta, niin kyllä silloin kannattaa aika kriittisesti tarkastella niitä omia ajatuksia ja miettiä, että voisiko joku olla eri mieltä ja olenko mennyt ihan oikeasti, onko mun nyt se paras asiantuntimus tästä jutusta. Ehkä se, se on enemmän sitten niin vastuukysymys. Mutta mm. arkipäivässä kyllä on ihan hyvä ajatella, että on tosi hyvä ihminen ja keskiväärästä parempi, mutta jos vaikuttaa muihin, niin sitten ehkä sitä kritiikkiä peliin.
1: Niin, niin hän on ihan tutkittukin, että masentuneet ovat realistisempia kuin muut. Eli, eli tietty Joo. määrä tämmöistä yli ylioptimismia ja, ja niin kuin ehkä ylihyvää yli käsitystä itsestä, niin se tukee se mielenterveyttä. Niin, sitten
0: nyt tulee mieleen, että voisiko tämä selittää sen, miksi tota tutkijoiden parissa on hyvin yleistä niin kuin masennus
1: ja ahdistus. Toivota,
2: <laughs> Et, totta niin kuin... muuten, toivottavasti olla ihan hyvä, hyvä teoria
1: Okei, mutta onko tuo ihan on... siis niin tämmöinen fakta, että, että on näin, todellakin tilastollisesti enemmän masennusta tutkijoiden parissa kuin...
0: Siis... Ainakin nykypäivänä niin mielestäni ahdistus- ja masennustapaukset on nousussa etenkin väikkäri- tekijöiden keskuudessa, mutta toki siinä on no, muutenkin siis ihmiset, jotka akateemista uraa yrittää luoda. Toki siinä on hirveän monia tekijöitä, että epävarmuus, joka on kaikilla aloilla yleistä, niin se varmasti vaikuttaa myös, mutta pohtimaan, että voisiko tässä olla toinen syy jatkuvasti saa kriittistä palautetta omasta ajattelusta ja sen siitä, miten monin tavoin se on voinut mennä pieleen.
2: Niin toi on ihan mielenkiintoinen akateemisen maailman piirre itse asiassa, että et, et positiivista palautetta mm. helposti niin tulee aika vähän. Et, et, jos, jos saa jotain palautetta, niin se on negatiivista tai ainakin sellaista kriittistä. <laughs> et, 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 täytyy, <laughs> niin. olla, täytyy olla jotenkin niin kuin kovapintainen siinä, että et, 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 et jaksaa sitä. Et en yhtään ihmettele, mm. että Tietysti, jos on vielä niin taipumus niin itsekriittisyyteen, mutta mut muutenkin ne yhtä ihmettelee, jos, jos niin kuin masennus iskee.
0: Se voisi olla niin kuin fiksua ajatella, että tutkimuksessa ja muutenkin, kun muodostaa mielipiteen jostain aiheesta, niin yrittäisi irrottaa siitä minuudesta ja minäkäsityksestä sen itse aiheen. Et se ei nyt ole niin kuin loukkaus minua kohtaan, jos joku on eri mieltä tästä tai jos osoittuu, osoittautuukin, että mun mielipide on väärä. Että se on Joo. sitten tämä asia, jota tässä yritetään selvittää, eikä se, että onko
1: mä hyvä ihminen vai en. Niinpä. Mä luin jostakin sitten toisaalta tällaisen tiedon, että, että jopa 80 prosenttia ihmisistä olisi sellaisia, että heillä on päinvastoin optimismi optimismivinoumaa. Ehkä vähän nyt tuosta ylivertaisuusarhaa, äsken puhuttiin, että että ihmiset tuppaavat aliarvioimaan riskejä ja ja odottavat oikeastaan ilman perusteita, että tulevaisuudessa tapahtuu hyviä asioita ja että lapset ovat lahjakkaita ja menestyvät. Tällaista optimismia esiintyy etnisestä taustasta ja sukupuolesta riippumatta aika lailla kaikkialla maailmassa.
2: Niin, tiet, tiettyyn on nimenomaan nyt tämmöistä mielenterveyttä ylläpitävää. Mm. Tota, Sitten sit, kuhan ei me vaan yberiksi.
1: Ja voisi kuvitella,
0: että tuommoisesta yltiöoptimismista on ollut äärimmäisen, äärimmäisen paljon hyötyä varhaisessa maailmassa. Ja, että meillä on pakko olla tietynlaisia harhoja, että me saadaan huikeita asioita tehtyä. Että miten mm. niin kuin, järjetön ajatus on aikanaan esimerkiksi ollut se, että pannaanpas ihminen tuonne kuuhun <laughs> tai tota, keksitään asioita, joita ei ole vielä olemassa. Että mm. Kyllä sellaista järjettömyyttä ja vino, tietynlaisia vinoomia niin tarvitaan, että voidaan niin kuin, sit ratkoa viheliäisiä ongelmia ja pärjätä tosi hankalissa olosuhteissa. Niin, joskus niin, ueskelin tästä että niin. toivon, toivon tunteesta, että toivohan on, on uskoa siihen, että voi käydä hyvin, vaikka kaikki todennäköisyydet olisi sitä vastaan. Ja kyllähän se on äärimmäisen hyödyllinen vinooma, tavallaan se, se toivo, <laughs> kun on pakko vaan yrittää. Ja sitten sit, kun niinku riittävän moni jaksaa toivoa ja olla sen vinouman va- varassa, niin sit joku selviää ja päästään taas niinku porukkana eteenpäin.
2: Niin, tossahan, jos miettii, miettii maailmaa vaikka muutama sata vuotta sitten, niin niin tilanne on ollut loppujen lopuksi niin nykynäkökulmasta aika karmea. Että sanotaan vaikka lapsikuolleisuus on ollut suurta ja lääketiede on ollut täysin kehittymätön. Ihmiset on kuollut vaikka mihinkä sairauksi. Jos olet vaikka saanut haavan sormeen jossain, jossain puutarhassa, niin saat saattanut kuolla siihen, ei kukaan voinut tehdä mitään. Et, et, et elämä on ollut tosi paljon satunnaisempaa ja, ja kuolleisuus on ollut paljon suurempaa. Et, et silloinhan just on tarvittu tuommoista, Tuota, positiivisuutta ja toivoa ja uskoa elämään, että ei et ypäätään silmitty. Niin.
1: Mutta hei, sitten vielä näistä vinoomista, niin on olemassa myös tällainen illusorinen korrelaatio. Mitä se tarkoittaa? Se on myös erittäin yleistä meillä ihmisillä.
2: Katrihan mainitsi sen tuossa alussa, että jos että jotkut asiat esiintyy, esiintyy niin kuin lähekkäin, niin mm. sitten, sitten helposti kuvitellaan, että, että niiden välillä on joku kausaliteetti. Että sehän on tavallaan... Tavallaan niin kuin variaatio tuosta vahvistusvinoomasta tai semmoinen niin kuin tietty versio tai osa vahvistusvinoomaa. Ja sitten kun samaan mm. aikaan tosiaan tulee jotain. Hyvä esimerkki vaikka, että, että joku, sä oot jotain ihmistä se soittaa sulle, niin sulle tulee semmoinen tunne, että hetkinen, Ennus kun mä sen puhelin soitan.
1: Liittyykö niin. tähän myös sitten stereotyypit ja ennakkoluulot? Että, että me jotenkin yhdistellään asioita, joilla ei ole mitään yhteyttä. Että on ehkä joskus ollut joku tämmöinen kokemus, että, että se, nää, nämä asiat olisi liittynyt toisiinsa. Vaikkapa nyt joku tämmöinen, että me nähdään erittäin hyvin pukeutunut ihminen, niin me heti ajatellaan, että hänen täytyy olla varakas ja korkeasti koulutettu, vaikka näin ei välttämättä siis no. ole. Mutta että, että me vahvistetaan tällaista käsitystä, että siitä tulee sitten tämmöinen niin. stereotyyppi tai ennakkoluulo.
0: Minusta tuntuu, että me, me... Niin ajatteluhan on pelkkää ennakkoluuloa, jos haluaa lähteä saivartelemaan. Että aivot jatkuvasti rakentaa malleja just tämmöisten niin oletettujen syy-seuraussuhteiden perusteella. Että jos asiat usein toistuu, niin samanlaisina, että kaksi asiaa niin ilmenee samaan aikaan, niin sit me, siitä muodostuu malli, että nämä liittyvät jotenkin toisiinsa. Ja sit sen perusteella me ennustetaan, että jos toi on läsnä, niin sit varmaan tuo toinenkin asia. Ja, ja, ja tähän perustuu, niin kun, sen, niin kun, näin malleihin ja niiden avulla tulevaisuuden ennustamiseen perustuu suurelta osin meidän ajattelu. Et niissä niin kun, ennakkoluuloissa ei tavallaan ole mitään pahaa, paitsi jos niitä siitä, niin kun, yliyleistää itse kuhunkin tapaukseen. Et nyt, nyt mulla on esimerkiksi malli siitä, että miten radiossa pitää käyttäytyä. Se, se on muodostunut sen perusteella, että yleensä kun on ollut tilanteissa, niin toimittaja kysyy ja sitten keskustellaan asiantuntijoiden kanssa ja niin poispäin. Että sitten et sit, et, sit, tästä ennakkoluulosta tai tästä mallista olisi haittaa, sit jos mä, niin kun, siis tapahtuisikin jotain toisin ja mä en pystyisi ottaa sitä huomioon. Mä pitäisin tiukasti kiinni tästä ennakkoluulosta. Et tällaisia pitää haastatteluja olla nyt ja aina niin, niin siitä voisi olla haittaa. Mm.
1: Aivan, että se on vain ihmisen tämmöinen, että siinäkin tavallaan ihminen haluaa säästää energiaa, että luo semmoisen sapluunan, että tässä yleensä toimitaan Joo. näin.
0: Tätä on, on pakko luoda malleja siitä, miten maailma toimii, koska me ei voida ottaa joka ikistä tilannetta ja tietopistettä niin uutena ja ainutlaatuisena. Että, että on pakko luoda kategorioita ja stereotypioita ja ne näkyy meidän ihan arjest, arkiajattelussa tosi runsaasti.
2: Ja näkyy myöskin aivotoiminnassa. Niin Meillähän on niin ennustavat aivot. Et, et, et aivothan mm. ei toimi sillä, jos ajatellaan vaikka niin näkemistä, niin, niin aivothan ei toimi silleen, että silmiin tulee jotain tietoa ja sitten sit tieto menee pihoja pitkin näköaivokuorelle ja sitten se aivokori jotenkin käynnistyy. Vaan vaan kysehän siitä, että et, et se aivokori on tosi aktiivisena, se odottaa, että tulee tietyn tyyppistä tietoa. Itse aivokori ikään kuin ennustaa, että se tiedon rakenne on tietynlainen ja se on ikään kuin valmiina ottamaan vastaan tietyn tyyppistä tietoa. Sehän näkyy ihan aivoaktivaation tasolla. Ja sehän on tosi olennaista tavallaan toiminnan nopeuden ja ja tehokkuuden kannalta. Että ei ei lähetä sille ikään kuin kylmäkäynnistyksen liikkeelle, vaan ollaan valmiina haarukoimassa jotain tietoa.
0: Mutta sitten haitallisia näistä ehkä tämmöisistä ajattelun tason malleista tulee silloin, jos ne estää oppimista että ei pystykään päivittämään sitä mallia, että tapaakin sen, sen tota hyvin pukeutuneen ihmisen, joka ei olekaan pankinjohtaja, <laughs> niin pystyykö sitten päivittämään sitä mallia, että kaikki hyvin pukeutuneet eivät ole niin kuin äärimmäisen rikkaita.
1: <laughs> Havainto Jukka Häkkinen ja aivotutkija Katri Saarikivi. Puhutaan seuraavaksi vähän intuitiosta. Tämä ei ehkä nyt ihan liity tähän ajattelun vinoumaan, mutta mä ajattelin kuitenkin, että tästä on ihan hyvä muutama sana vaihtaa, koska... Öö, kun ajatellaan että sitä, että mitkä asiat vaikuttavat meidän rationaaliseen ajatteluun ja semmoiseen luokiseen päättelykykyyn ja päätöksentekoon nimenomaan, niin intuitiohan on sellainen hitaasti nouseva epämääräinen tunne meidän sisällämme, joka ei välttämättä, ei heti äkkiseltään ei tunnu siltä, että se perustuu mihinkään varsinaiseen faktaan, niin saattaa olla vaikka sellainen tilanne, että on tehnyt jo jonkun rationaalisen päätöksen, että otanpa vaikka tämän uuden työpaikan vastaan, mutta sitten tulee semmoinen epämääräinen tunne, että se ei olekaan hyvä juttu, niin ihminen on kovassa ristiriidassa, että ku hän nyt uskoo, sitä intuitiivista tunnetta vai, vai sitä, sitä, että järkiseikat kuitenkin puoltaa sitä, vaikkapa nyt sen työpaikan ot, ottamisen puolta. Ja sitten puhutaan tällaisesta ikään kuin alitajunnan viisaudesta ja kehotetaan ihmisiä kuuntelemaan sydäntään. Niin mitä te ajattelette tästä, että kuinka paljon... Tämä merkitys intuitiolla on päätöksenteossa?
0: No mä, ty- mä tykkään ajatella silleen, että, että, että niin kuin Jukka aikaisemmin puhuttiin näistä malleista, niin sehän on niin, että aivoissa tapahtuu aivan valtava määrä semmoista tiedon käsittelyä ja ennustusta ja tavallaan niin matalan tason päättelyä, josta me ei olla tietoisia. Että voi olla, että pelkästään se lopputulema putkahtaa mieleen, että hyvä tai huono, tai että, niin kuin, toi on kiva juttu ja toi ei. Ja mun mielestä se on kun mun ajattelussa intuitiota se, se kaikki, mitä ei tiedosteta. Ja silloin siitä voi olla hyötyä, voi olla haittaa. Että se hankaluushan on se, että me ei tiedetä, että minkä perusteella se päätelmä on syntynyt. Tai se, mistä se on tullut se fiilis, että mikä polku siihen on meidän aivoissa johtanut. Että silloin on ainoa niin kuin, keino on vähän niin kuin, miettiä ja yrittää... Niin kuin, jäljittää taaksepäin sitä mahdollista ajattelua, että miksi mulle tulee tämmöinen olo, mistä, tää, mistä kaikesta tämä voi johtua, koska voi olla, että siellä on sen, sen intuitiivisen ajatuksen taustalla joku ihan pöhkö päätelmä, jonka aivot on tehnyt, joku ihan, ihan niin kuin semmoinen mieleyhtymä, jolle ei ole mitään järkevää perustaa, että et nyt mä en, en halua mennä tuonne työpaikkaan ihan vaan sen takia, koska siellä on sen väriset seinät kuin jossain paikassa, jota mä lapsena vihannut. <tos>
2: <tos> <tos> Toi on tosiaan niin mielenkiintoinen, että et, et siinä on tavallaan, et, siis Kaanemanhan puhuu siitä, siis Daniel Kaaneman psykologi, että, et, et on tavallaan, että se olisi niin niin nopea nopeet intuitiot ja sitten on niin hidasta rationaalinen ajattelu ja ja, ja, Tässä niinku kahtia, jos se ehkä menee niinku, silleen, että se, se niinku, hidas tietoinen rationaalinen ajattelu, että oikein niinku, pohdiskelee, niin se on usein sellaista vähän niinku, uuvuttavaa, ja, ja me ei niinku, mielellään ryhdytä siihen. Että, et, et sit, sit, tulee aina kiusaus niin kun ottaa se intuitio sieltä. Ja se on tulee siitä, että, että me ei voida absoluuttisesti sanoa sille, että ota aina se, niin se tarkkaan mietitty päätös, älä koskaan ota sitä mm. fiilispohjan juttuun, vaan se aina riippuu hirveän paljon tilanteesta. Fiilis voi olla ihan oikein. Että et, et voi tulla semmoinen niin epämääräinen fiilis, joka johtaa ihan niin oikeaan suuntaan, tai se voi johtua niistä lapsuuden, lapsuuden tota, noin, traumaattisista seinän väreistä. Ja se ei välttämättä ole mitään niin järkevää. Et, et, et se on aina semmoista niinku pallottelua, mutta eikö se mene vähän niinku silleen, että et meidän arkipäivän, arkipäivän toiminta on ikään kuin näiden kahden järjestelmän välis, välillä sellaista niinku tasapainottelua, että et, et aika usein mennään automaattivaihteella ja ollaan silleen niinku ei hirveästi ajatella, mitä tehdään, vaan mennään sille automaattisesti ja mennään fiilispohjalta. Ja sitten joskus pysähdytään miettimään tarkemmin, että, 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 että niin kuin, mitäs niin pitäiskään tehdä. Oikein joku niin kuin, ponnistellaan, niin kuin että miten tässä pitäisi niin päättää. Et se on sellaista näiden kahden välillä ää, vaihtelu Ja minusta olennainen, olennainen juttu siinä on se, että kumpikaan niistä ei absoluuttisesti niin kuin hyvä tai pahava, niin se on kumminkin tavallaan käyttökelpoisia piirteitä, mm. mutta mut, mut hyvä esimerkki tärkeistä päätöksistä on muun mielestä vaikka asunnon valinta, että tekee semmoisen hirveän listan kaikki, että okay, pitää olla lyhyt matka kouluun ja pitää olla junalinjan varrella ja pitää olla tietyn kokonen ja tietyn hintanen ja sitten on tavallaan, siinä on semmoinen analyyttinen ja hidas ajattelu ja sitten kun sä meet sinne kämppään, niin sitten välittäjä on sinne pullan tuoksuun ja siellä on ihanan vääriset tapetit ja, ja sitten sit on siinä, et, wow, ihan mahtava, sitten se unohtuu se koko niin vaatimuslista. Niin sitten sit on niin se, että, mm. että, 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 että silloin siinä on, on tietty riski, että fiilispohjalta, jos sä se fiilispohjalta, niin ostat vaikka asunnon, joka vähän liian kallis sulle. Tai siinä on jotain muita huonoja piirteitä. Sitten tämä ehkä esimerkiksi tärkeästä päätöksestä, missä kannattaisi pysähtyä.
0: Mutta sitten tässä meitä auttaa se upea vinoma, että ihmiset osaa kyllä selittää kaikki elämän partain päin.
1: <hah> niin, tarinallista Se oli tarkoitettu.
0: Tu, niin, loppujen lopuksi tämä oli kuitenkin hyvä päätös, koska. <haha>
2: Kyllä, nimenomaan. Että, että vaikka, vaikka söin pari vuotta kaurapuuroa, kun ei ollut rahaa muuhun, niin toisaalta täällä on ihan näkyvä. Saat ihan oikeassa. Niin. Ihan oikeassa. Toi, toi niin. yksi mies mielestäni mielenkiintoisimpia ja hauskimpiä kykyjä, tämä parhainpäin kääntäminen. Se on, se on tosi kiinnostavaa.
1: Se on hyvä piirre, kyllä. Tähän ehkä liittyen, seuraavaksi puhua vähän tunteiden merkityksestä, niin just tämä, että mikä fiilis on, että tuleeko semmoinen epämääräinen hyvä tunne vai epämääräinen huono tunne, että se, se vaikuttaa siihen päätöksentekoon, niin, niin ehkä sellaista emotionaalista viisautta, mä en tiedä, onko tämmöistä ilmausta kuin emotionaalinen viisaus olemassa, mutta viisautta on kuitenkin se, että pystyisi, ää, tai olisi, olisi sitä itsetuntemusta sen verran, että pystyisi tunnistamaan ne, omat tunteet, mitkä siihen liittyy ja, ja että miten ne vaikuttaa mun mm. ajatteluun ja pystyy sitten ehkä säätelemään, säätelemään niitä tunteita ja ymmärtää, että ne tunteet voivat olla myös ohimeneviä, eikä ne välttämättä perustu mihinkään todelliseen faktaan, mutta kuitenkin ottaa tietysti sen tunteen myös huomioon, että mitä se haluaa mulle kertoa tässä tilanteessa, että mistä se, mistä se kumpuaa.
0: Että ilman, että voi ajatella, että on monenlaisia tunteita, että, että tunteet on semmoisia signaaleja meidän aivoissa. Ja on tutkimusta siitä, että jos on, on niin ihmisiä, joilla on vahingoittunut tunnetiedon käsittelyyn liittyvä aivoalue, ja silloin niin oikeastaan kaikenlainen päätöksenteko hankaloituu vietävästi. Eli, eli tunteet on vähän niin koko ajan päällä, ne suuntaa meidän tarkkaavuutta ja näitä rajallisia mentaalisia resursseja siihen, mikä on tärkeää. Eli, eli yhtäältä tunteet, niiden on pakko olla mukana päätöksenteossa, että me voidaan tehdä päätöksiä. Mutta sitten ne taas on myöskin tämä niinku vinouttava vaikutus. Ja just silloin oikeastaan ainoa keino jotenkin niinku estää niitä niinku huonoja vinoumia tai semmoisia, joista voi olla meille haittaa, on just tuo, mistä sä puhuit, se niinku kyky metakognitioon, eli niinku oman ajattelun ja siihen itse että, että on jotenkin edes niinku tietoinen siitä, mitä siellä pääkopassa tapahtuu.
1: Joo, ja tähän tietysti liittyy sekin, että... että... Meillä ihmisillä on taipumus siihen, että me pystytään usein ratkomaan paremmin toisten ongelmia kuin oman elämämme ongelmia, koska ne on tunnetasolla juuri niin lähellä meitä, että ne tunteet mm. sotkee sitä, sitä semmoista viileää tarkastelua.
2: Joo, kyllä. Ja toihan semmoinen taito, mikä olisi varmaan niin sanotaan vaikka mediassa ihmisille niin kuin se, mitä ne harjoitella, että, että, että sitten kun joku kirjoittaa tämä ärsyttävää ja sitten sit, sit, sit nousee se raivon tunne, niin, niin sitten sit, ehkä pieni reflektiohetki ennen kuin naputtelee sen vastauksen. <tulut> <tulut> Se olisi joku semmoinen niin tämmöinen empatiakoulu on siellä paikallaan. Aivan. Niin. Mä, mä oon itse harjoittanut tätä tuolla liikenteessä joskus, kun, tota, kun tota ajelee autolla, niin, niin autollahan saattaa käydä silleen, että et, et, ihmistä voisiko ajaa sille vähän niin huolimattomasti, sanotaan vaikka jostain, niin kuin, joku vähän kiilaa sun eteen jostain risteyksestä liikenneympyrästä, niin, 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 niin sitten siinä nousee semmoinen hetkellinen ärsytyksen tunne, että et, et, niin kuin, Hirveä törppä, että miten se nyt tolleen ajoit, että se teki sen tahallaan. Siis semmonen irrationaali, vähän semmonen niin muutama sekunnin semmonen niin ärsyyntymisen tunne. Mutta sitten mä tekee tekemään silleen, että mä olin miettimistä, että okei, okay, että, että itse viime viikolla mä tein tolleen samalla tavalla, ja enhän mä oon vaan mulla vaan sattu olemaan kiire päiväkoti, ja mä olin vähän ajatuksissa, että, 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 että sehän johtumaan sit tilanteesta, että mä vähän nyt niin tulin siihen liikenneympyrään niin viime tingassa. Ja mä yritän kääntää sen silleen, että okei, että, okay, että Varmaan tuollakin on joku hyvä syy siihen, että se käyttäytyy tuolla tavalla. Tämä on ehkä metakognitiivinen väliintulo siinä, että yrittää miettiä sitä ja yrittää tavalla hallinnoida sitä omaa ääresyntymistä siinä tilanteessa. Ja mun mielestä se toimii hyvin. Sitten voi olla silleen, mm. ikään kuin, että okei, että sella sattuu, että nyt kävi näin.
1: No Jukka Häkkinen ja Katri Saarikivi, mitä ajattelette sitten siitä, että kun on tässä nyt puhuttu, minkälaisia erilaisia vinoumia meidän ajattelussamme on, että, että mitä, minkälaisia ongelmia ne voi aiheuttaa? Elämässä, et Meillä on taipumusta siihen, että me ei pystytä ajattelemaan ihan kirkkaasti. Kyllä tässä
0: ajassa varmasti just tämä hybridivaikuttamisen aika, jossa elämme, niin se niinku paljastaa sen, että mitä, mitä haittaa näistä vinoomista voi olla. Eli jos... Saadaan ihmiset niin semmoisiin kupliin, jossa he, heille tarjollaan vain niin tietynlaista uskomusta tukevaa tietoa, ja mitä sitten lietsoo se vahvistusharha, ja sitten saadaan niin kuin vielä jengi tämän tietyn uskomuksen taakse vastustamaan toisin, toisella tavalla ajattelevia, niin sehän on ihan. Niin kuin, häiritsee siis yhteiskunnan niin koheesio tai ryhmähenkeä, ja voi olla tosi vakaviakin vaikutuksia ihan niin kuin, niin kuin maailman tasolla ja yhteiskunnan tasolla, puhumattakaan sitten ihmisen omasta hyvinvoinnista, että jos kokee, että ei voi luottaa toisiin ja että on niin kuin jatkuvasti semmoinen olo, että, että on vaan tämä meidän pieni porukka, joka ymmärtää totuuden ja muut on meitä vastaan, niin, niin tuskin se niin luo hirveän pitkäkestoista hyvinvointia ihmiselle. Sitten myöskin oh, nämä no. niin tyypilliset hui, huijaukset, että, että jos lan, niin voi olla herkemmin langetan niin kaikenlaisiin nettihuijauksiin, että että tulee joku kirje siitä, että nyt on miljoonia saatavilla joltain kaukaiselta sukulaiselta ja sitten haksattaa siihen ja itse menettää rahansa, niin ilman muuta niin voi olla
1: vakavia vaikutuksia.
2: Ja on perustuu aika pitkälle tähän, että manipuloidaan näitä manipuloidaan mm. ihmisiä. Mutta toihan varmaan nykyaikana niin kuin se ehkä keskeisin juttu. Ja jos katsoo niin kuin mitä tapahtuu netissä, minkälaista se on se kuplautuminen, mistä sä puhut, niin... Sehän jollain tavalla näyttää, että miten helppoa meidän manipuloiminen
1: on. Vielä vielä tästä manipuloinnista, niin jos nyt otetaan esimerkiksi diktatuuri vaikkapa Pohjois-Korea, missä kansalaiset on ikään kuin kasvatettu ja koulutettu ajattelemaan tietyllä tavalla, niin onko onko sitä voitu jotenkin tutkia, että että onko näiden ihmisten aivot todella omaksuneet sen valtion, aivopesun vai, vai menevätkö ne kuitenkin niin sanotusti laittomille teille ne ajatukset? Mä en tiedä, mihin tällainen diktatuuri perustuu, onko se juuri tätä vahvistusvinoumaa, että, että hylätään virheenä ja valheena kaikki muu kuin se oma, oma oppia vahvistetaan vaan sitä, sitä yhtä totuutta? Mä luulen, että se, se ehkä sen perustana on just se niin kuin ja se, että, on,
0: että kun ihminen ryhtyy järkeilemään, niin sitten Siinä painaa enemmän vaakakupissa se, että mikä on yhteisön kannalta hyvä ja mitkä on yhteisön arvoja. Ja sitten vasta mietitään, että mikä on totta ja mikä ei.
2: Mm, ehkä joo, enemmänkin
0: on... niin, että
2: Mä, mä luulen, että se on, että olisiko se mekanismi vähän samantyyppinen, mitä toivottavasti kerroit, mikä esiintyy esimerkiksi kulteissa. Että, että, että sitten sit siellä se ryhmämentaliteetti saa ihmiset uskomaan mitä hulluimpia asioita. Että ihmiset alkaa vaikka uskomaan, mm. että... Lähestyvä lä- lähestyvä komeetta onkin ufo, joka sieppaa meille mukaansa tai jotain muuta. Kaikenlaista todella ihmistä ihmiset alkaa uskomaan pelkästään sen takia, että siinä on tavallaan se, se, on se ryhmämentaliteetti ja se tavallaan se vahvistaminen siellä, siellä että, että pysytään se ryhmän jäsenenä, se on niin voimakasta. Niin, niin siinä on turvallisuusaspekti
1: myös, että ihmiset kokee turvallisuutta, kun he ovat osa jotakin
2: ryhmää. Joo, ja sitten sit varmaan mm. ei ole vaihtoehtoista ryhmää tarjolla. Mm. Että tota, niin. et se, et se on tavallaan, niin kuin vaihtoehdot on tosi huono. No
0: kyllä se voi niinkin ajatella, että kaikkihan meistä ajattelee äärimmäisen vinoutuneesti omista perheenjäsenistä. Ja se Joo. on vaan ihan hyvä. Mm. <laughs> että kannata olla niin kuin ihan täysin objektiivinen kaikkia ihmisiä kohtaan. Että mm. siinä onkin tärkeämpää sitten, että se on se oma jengi ja... Niin kuin veri vetää kotiin päin. Niin.
1: Tuli mieleen, että tässä näissä huijausasioissa huijausasioissahan on, on kysymys just mitä suurimmassa määrin näistä vinoomista, niin kuin tässä sanoittekin, ja, ja mä luin tuota, tällaisesta, varmaan ehkä tekin luitte tällaisesta norjalaisesta tapauksesta, tämä on jo kymmenen vuoden takaa, mutta tämä tuli nyt esille, koska tästä ollaan tekemässä dokumenttielokuvaa, niin siellä oli tämmöinen nuori poika, joka huijasi keksineensä aurinkovoimalla toimivan puhelinlaturin, ja hän meni sitten esittelemään sitä elinkeinoministeriä, joka oli sitten aivan innoissaan, ja, ja, ja tota, koska tämä tapaus ilmensi kaikkia niitä asioita, mitä tämä ministeri omalla kaudellaan halusi ajaa, eli vihreää energiaa ja, ja innovaatioita, ja, ja tuli nuori keksiä ja vielä, vielä tämä poika oli maahanmuuttajataustainen, eli hän halusi sitäkin korostaa. Eli, eli kriittinen ajattelu voi tyssätä, sen takia, että me näemme vain sen, mitä me haluamme nähdä. Ja tämä oli tosiaan ihan tämä koko keksintö, ja, ja tämä poika sai huijauksellaan sitten sijoittajilta niin isoja summia rahaa, joiden kanssa hän sitten häipyi Norjasta Amerikkaan.
2: En, en ole kuullut tuossa tapauksesta, mutta, mutta kuulostaa jo siltä, että tossahan, tossahan vaikuttaa vähän samanlainen kuin tämä Elizabeth Holmesin tämä Theranos-tapaus, Joo. jossa hän kanssa aika onnistuneesti, onnistuneesti höynäytti sijoittajia. Hänellä oli myös palikat kohdalla. Vähän eri palikat kuin tuossa tapauksessa, mutta muut oli samanlaisia palasia siellä, jotka istuivat tarinaan tosi hyvin ja pystyy aika pitkälle etenemään sen kanssa ja käyttämään aika paljon sijoittajien rahaa siihen.
1: Joo, se just on hämmästyttävää, no. miten pitkälle hän pystyi etenemään. Eli, no. eli että just te, että ihmiset on halunnut nähdä vain sen äh, tietyn osan siitä asiasta ja, ja tota, jo, jollain lailla sitten on, on se kriittinen ajattelu, mennyt pois päältä.
2: Joo ja ilmeisesti tällä henkilöllä on ollut jotenkin poikkeuksellisen hyvä kyky ikään kuin manipuloida näitä ihmisten, ihmisten piirteitä, saada ihmiset uskomaan itseensä. Että, että katsoin semmoisen dokumentin, dokumentin hänestä ja, ja siellä oli semmoinen työntekijä, joka kertoi, että hän oli ihan täysin niin vihannet, että tämä homma ei toimi ollenkaan. Ja, hän meni sitten Elisabetin loppuun puhumaan, että, että, että eihän tästä nyt ole yhtään mitään, että tämä meidän teknologia ei toimi ollenkaan. Ja, sitten hän kertoi, että puolen tunnin päästä hän tuli pois sieltä ja hän oli jotenkin taas energisoitunut ja vakuuttunut ja uskotaa siihen yritykseen. Sitten että mitä oikein tapahtui. Että tota. miten, voi olla mahdollista, että, miten voi olla mahdollista, että hän taas on täysin mukana tässä, vaikka hän oli vähän aikaa sitten ihan valmis lopettamaan työskentelyn täällä. Että se on ollut ilmeisesti todella taitava tässä ihmisten manipuloinnissa.
1: Tuleeko teille Jukka Katri vielä mieleen muita tällaisia huijausyrityksiä niin esimerkiksi markkinoinnissa, myissä, mitä tahansa, missä, missä käytetään hyväksi tätä ihmisen taipumusta ajatella vinoutuneesti.
2: Ostoskanavia, mä tiedä, onko vielä ostoskanavia, mutta ainakin joskus kun oli, oli tuota, niin ostoskanavia, niin, niin tuota, siellä oli sille, että, että siellä oli sellainen tarjous, että ostat tämä, tämä poikkeuksellisen hyvä paistinpannu, nyt, nyt saat niin näin halpaan hintaan. Sitten siinä pyörii sellainen kello, että, että tämä tarjous on voimassa vain niin tietyn ajan, nyt on kiire. Sulla on 15 minuuttia aikaa ostaa tämä, tämä pannu ja sitten sä et enää saa sitä näin halvalla. Ja siinähän mm. tämä kiireen tuntu ja tämmöinen stressi, niin sehän heikentää meidän kykyä niin ajatella analyyttisesti. Eli me tavallaan sitten mennään enemmän sille fiilispohjalta. Ja siinä, sehän on esimerkki niinku manipuloinnista.
0: Kiire ja sitten niin resurssi niukkuu. mä oon kuullut joskus semmoisen, kenen mä kuulin sen, Myyjältä, että jos haluaa, että, että asiakas niin tekee nopeasti ostopäätöksen, niin sanoo, että tämä on viimeinen. Mä ah, <laughs> tulee, tuo, että on pakko saada, se
2: on jo. viimeinen.
1: Ne loppuu jo. äkkiä. Tihönen niin. kokee onnistuneensa, kun hän onnistui saamaan sen viimeisen. Siis mä voisin
2: kuvitella, että mä menisin tuohon. Et jos mä niinku miettisin, että mä olisin melkein niinku kynnyksellä ostamassa jotain, niin sitten se sanoisi, että tämä on nyt viimeinen, että jos sä haluat tänne niin sun on otettava tai niin tuntuu, että tuohon lankeissa aika helposti.
0: Tuntuu pahemmalta menettää jotain, kuin saada jotain, että jos sitä menetyksen uhkaa korostaa, niin sitten se voi saada
1: ihmiset liikkeelle. Tuossa aikaisemmin Jukka Häkkinen ja Katri Saarikivi tulikin jo esille, että ajattelitte, että, että koulutus on paras tapa estää näitä vinoumia. Se on paras lääke. Mitä, mitä muita keinoja te voisitte sanoa, että miten itse kukin voisi voisi pysähtyä miettimään omaa ajatteluaan ja ja havainnoimaan niitä mahdollisia vinoumia.
2: No olisiko ainakin se semmoinen, mistä puhuttiin, se metakognitio, eli se semmoinen oman päätöksenteon ja oman ajattelun ja omien mielipiteiden reflektointi, semmoinen pohtiminen, että että, että, hidastaminen tärkeiden päätösten kanssa.
0: Ja sitten se, onko se paholaisen asian ajaja, että ole ole, ole oma kriitikko, eli miten joku voisi olla eri mieltä tästä? että miettii aina sen, niin ne vastalauseet valmiiksi. Jos, jos on täysin vakuuttunut, että jokin asia on tottanut, niin miten joku voisi päätyä vastakkaiseen mielipiteeseen?
1: Tai ainakin vähintään kyseenalaistaisi niitä omia käsityksiä.
2: Joo, tuo niin kyseenalaistaminen on tosi tärkeää. Ja, ja se on jotenkin, tuntuu, että se on nykyään jotenkin vaikeampaa. Siis sille, että erityisesti niin somekuplissa että tuntuu, että ne jotenkin ne samanmieliset tulee siihen samaan kuplaan, niin siellä on vähemmän ja vähemmän sellaisia poikkeavia mielipiteitä, että tulee vähemmän sellaista kyseenalaistusta. Mun hyvä esimerkki on ehkä, mistä tulee sellaista kyseenalaistusta, mistä lukee vaikka lehtiä näin yksinkertainen asia. Jos vaikka, vaikka sen sijaan, että lukee some niin lukee lehteä. Esimerkiksi luo Hesaria, Hesaria. Siellä on osastetusta, samaa mieltä, ja sitten mä oon tosi eri mieltä. Mä sille, että, 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 että mitä tämä toimittaa on voinut kirjoittaa tällä tavalla. Tässä nyt ei ole mitään järkeä. Mutta sitten se on hyödyllistä, kun sitä alkaa miettimään. Silloin on varmaan joku hyvä syy olla tätä mieltä. Sitten sit rupeaa sitä kautta niin kyseenalaistamaan niin omaa ajattelua, että onko tämä minun näinkin voimakas reaktio tähän johonkin mielipiteeseen, niin mistä se oikeastaan johtuu? Onko tämä mun mielipide ihan niin kuin kaikilta osin oikea? Minusta se on semmoinen mitä voin ehkä arkipäivästä tehdä, että yrittää lukea monista lähteistä tietoa, että ei, ei pitäydy pelkästään siihen someen.
1: Se on vaikeaa päästä irti siitä vannoutuneesta mielipiteestä.
2: On, on ja se on just silleen, että lukee Hesari ja sitten joku kirjoittaa verenpaine alkaa ei voi olla totta, että on on nyt, todella mä puolisolle alan mouhkaamaan, että nyt, miten tämä on tämä, että kirjoittaa ihan väärin. Ja sitten hetken kuluttua minä rupein okei, että kyllä ehkä on jotain pointtia, että ei ole täysin väärässä, että tässä asiassa on tämmöisiä harmaa sävyjä, mutta se on työlästä, se on kivuliasta, viittaisi ruveta tekemään. Et sehän siinä on ehkä se ongelma, että et olisi paljon helpompi mennä sillä ärsyntymisreaktiolla, kun alkaa sitten silleen ruotiin niitä mielipiteitä.
0: Mutta miten tylsää olisi se, että olisi aina tiettyä mieltä, että mielipiteet ei koskaan muuttuisi, eikä koskaan niinku muuttuisi ihmisenä millään tavalla. Että voi jotenkin yrittää ehkä innostua siitä muutoksen mahdollisuudesta ja sen niinku uusien näkökulmien mahdollisuudesta. Mutta mun mielestä avain on tuo just mitä Jukka kuvasi, että jatkaa lukemista. <laughs> vaikka Joo. se ärsyttävä, vaikka tulee olo Kyllä, mullekin joskus sen huomaa ihan tutkimustakin tehdessä, että mulla on ajatus, että tämä homma voisi mennä näin. Sitten mä törmään artikkeliin, joka sanoo, että ei se meekään noin. Niin silloin mä saatan huomata semmoisen ihan ohimenevän tunteen. tunteen Sitten mä, hei, miksi mulle tulee tämä hö-tunne? Eikö se ole vaan siistiä, että
1: se ei niin kuin mä ajattelen. Tässä on vielä enemmän pengottavaa. Jukka, häkkinen ja katri-saarikivi varmaan olennaista tästä keskustelusta on muistaa nämä, mitä viimeksi tässä puhuttiin, että, että jatkakaa lukemista, jatkakaa asioiden selvän ottamista ja, ja takinkääntö niin sanotusti, niin se on hyvä asia, siitä pitäisi innostua, sitä ei pitäisi vältellä. Ja, ja ehkä voisi sanoa, että, että semmoista todellista viisautta on ymmärtää se, että meidän järkevyydellämme on rajansa, että kuvittele olevamme järkevämpiä kuin olemmekaan. Kiitoksia ja oikein Hyvää päivänatkoa teille, hyvät kuuntelijat.